1: Badum, bom,
2: du lytter til Avistid, en podcast fra Weekendavisen. danske regering vil have genforhandlet unionstraktaten efter gårdsdagens overraskende nej. Arne Hardis, hvor var du henne, da danskerne stemte det historiske nej til Maastricht-traktaten den 2. juni 1992? Altså, jeg kan jo ikke huske, hvad rum jeg var i, men, men, men jeg,
0: jeg arbejdede i a og rent sådan politisk mentalt, så var jeg kommet vandrende ind fra den ydre sibirsk, og som alle konvertitter var jeg slået meget kraftigt om i, i EF, EU-politikken. Så jeg var en, en stor øh, tilhænger i øh, 92. Okay, altså du arbejdede for den røde presse, det
2: var vel aktuelt? Det var, ikke, det var ikke aktuelt, men det vil føre for vidt. Okay, og du kom ud fra den. Jeg oversætter bare fra Venstrefløjen, men EU-politikken gjorde der mere... Nej, man brugte EU-politikken
0: EU til at vise, at nu var man blevet normal, okay. så man.
2: Så du stemte ja der? Ja, der, var, ja, der var et, et stort, et stort ja-kryds Okay. Hans Mortensen, kan du huske, du var den aften, ja, hvor danskerne jo stemte modsat Det kan Arne. jeg godt
1: huske. Der var jeg i Bella-centret og øh, overvære. Øh, finanskoncernen Hafnias endelige sammenbrud, som skete på grund af naget. Hafnia havde været ude i en stor krise. Øh, hvis man kan huske den koncern, det var en af Danmarks hederkroner af forsikringsselskaber. De havde vokset for lånte penge, og pludselig var de ved at gå rabundus. Man har altså iværksat en stor redningsplan, og der skulle være en generalforsamling, hvor LD og bankerne skulle redde Hafnier som havde lidt egen kapital tilbage. Og så kan jeg huske i det lokale derude i Bælgercentret, der blev visket, det bliver et nej, ja, det bliver et nej. Ja. Og så vidste man, at de aktier, som lå til grund for Hafniers sidste egenkapital, de bare ville falde i kurs. Så de ja. gik den aften fra et lille plus til et kæmpestort minus og måtte lukke kort efter.
2: Det danske nej må få alle til at tænke sig om, siger EF-kommissionens formand. Men det er 11 modvillige EF-lande, Danmark nu står over for. De andre vil fortsætte uden tøven, siger de. Vi begynder denne udgave og vist lidt historisk, fordi det er jo faktisk baggrunden for den afstemning, vi har øh, i morgen onsdag. Det var det nej i 92, for det var det, der fødte de fire forbehold. Kan I huske, hvad, hvad var stemningen den aften, hvor det viser, at vi stemte nej?
1: Jamen der, hvor jeg var i hvert fald blandt erhvervsfolk, ude i, der var der sådan en vantro. Kunne det her virkelig finde sted? Fordi det havde man da ikke troede nogen ja. kunne være så skøre at de kunne stemme nej til det her.
2: Ja, og Arne, var det ja, skuffet, jeg, 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 fordi
0: du var jo pludselig blevet jas yes i. Jeg var jo vant til at være på tabernes side, men, men, men jeg kan ikke huske, om det var samme aften, men det blev meget hurtigt sådan, at så overgik øh, initiativet fra den siddende øh, slutterregering til den røde opposition om og med, og med Holger K. Nielsen og SF som aktører, Præcis. som ligesom skulle rave kristagnerne ja. ud af ilden for, for de siddende magthavere. Så det blev, det blev de, de kommende magthavere, Nyops regering og hans parlamentariske grundlag, der, der, der gik ind og,
2: og, hvad skal man sige, redde situationen. Præcis, for det der, det der jo gik op for folk, det var, et nej til Maastricht der i juni 92 jo var ensbetydende med, at Danmark jo logisk nok måtte forlade øh, EU, medmindre vi ombestemte os. Og det fik vi så lejlighed til året efter. Blandt andet med Holger K. og, øh, og også Socialdemokraterne øh, i spidsen. Fire forbehold var blevet indført, og en af dem var altså forsvarsforbeholdet. Der kom det. Og så stemte vi igen i maj 93, og der blev det et ja ikke et stort ja, men et ja, og der var historiske demonstrationer og optøjer i København. Goddag dag her et kvarter med de seneste nyheder. 10 besættere blev i nat beskudt af politiet under voldsomme uroligheder på Nørrebro i København. Sammenstøde, der var det mest af natten, begyndte, da besætterne barrikaderede flere gader i protest mod resultatet af folkeafstemningen. Det forløb, altså det ja, der blev født i vold, har jo fuldt dansk EU-politik lige siden. Siden tiltrædelsen i 72 har vi stemt, Arne og Hans, hvor mange gange? Kan I huske det? Nej. nej. Syv gange, og i morgen er det den 8. ja eller nej til at afskaffe forsvarsforbeholdet. Og som altid politik, der mødes det aktuelle, krisen i Ukraine og stor international usikkerhed med det historiske danskernes vælsindede forhold til EU. Det er det, vi skal tale om, Arne og Hans, EU-afstemningen, og hvad det afslører om dansk politik. Velkommen til jer. Ja eller nej til at afskaffe forbeholdet. Lige nu hælder det klar klart til, et ja, ifølge meningsmålingerne. Tror I egentlig på dem, de meningsmålinger?
1: Ja, det må man jo tro på. Altså, de er jo meget markante, men på den anden side, så skal man ikke blive overrasket over EU-afstemninger i det her land.
0: Jamen, ja. jeg, jeg, jeg tror... Jeg, jeg, jeg siger altid til mig selv, at jeg ikke må tro på meningsmålinger, og
2: jeg er, jeg er meget troende på det felt alligevel. Ja, du er troende. Ja. Du tror, det bliver det ja. Ja, det gør Okay. Det er jo også regeringens anbefaling. Og Mette Frederiksen øh, siger, at det her, det handler om forsvar og sikkerhed. Og lad os lige høre, hvordan hun formulerede sig her til partilederdebat søndag aften.
0: Altså, vi står her i dag, fordi Rusland har angrebet Ukraine. Det er ikke kun et angreb på Ukraine. Det er et angreb på alle os, der tror på øh, den verdensorden, vi har opbygget efter anden verdenskrig. Den verdensorden kan kun fungere, hvis vi har nogle stærke politiske fællesskaber. Og Danmark er for lille, når der er den uro i verden, som der er i dag.
2: Hvordan har statsministerens kampagne været, som I ser det? Altså, jeg har en eller anden idé
0: om, at det faktisk ikke er kampagnen, som, øh, som har haft det store at sige. Og indimellem har jeg haft fornemmelsen, jo mindre vi hører fra ja-siden, jo, jo bedre går det. Fordi at det er et stort spring fra fra Ukraine til at forklare, at det er et kæmpe problem, at Danmark ikke kan være med i forskellige aktioner. Jeg tror faktisk, og det tror jeg også er den jassens egen vurdering, at det er i Ukraine-sejren er vundet. Den frase, som er blevet almindelig, at det er en helt ny verden, og alle gamle argumenter kan kulkaste osv., den er ekstremt troværdig. Den har forandret folkestemningen i Sverige og Finland, og den har fået Tyskland til at komme til lommerne, i hvert fald til eget militær, osv. Så, så, så jeg tror faktisk ikke, at jasidens argumenter er, er, er så bemærkelsesværdige, men der er dog én ting, altså Mette Frederikens siger, at vi får for lille et land til at stå alene. Det er sådan det, som vi på weekendavisen vil kalde et paradigmatisk skift, fordi i gamle dage... Når vi var skeptiske, så var vi, for, vi var for små til at være med. Altså, vi kunne ikke være med i den der store, glubske ja. union, som mm. vil opsluge os og veje en glidebane ned i helvede osv. Nu tænker vi det øh, omvendt, og synes jeg, øh, mere realistisk. Det er ligesom om, at verden er kommet klonkende ned i hovedet på os, ja. og fortæller os, at der er altså nogle ting, som er lidt ude af vores hænder, og måske er vi bare nødt til at, at, at,
2: at vinde med. Hans, kan man, kan man aflæse hele den EU-historie ved lige øh, opridset lige før i, i de argumenter, der bliver
1: brugt? Jamen, det kan man godt, fordi det har altid været sådan lidt... Øh når man skulle argumentere for et ja til noget EU i Danmark, så var det altid sådan lidt, der sker ikke det store ved det, øh, men det er meget meget vigtigt, at vi gør det. Øh, og det er det også her, fordi vi, vi ved jo godt, at det ikke er EU, der skal øh, gribe ind i Ukraine. Det er NATO, det er med USA, mm. britterne, som ikke er medlem af EU i spidsen. Så, så, så det store konsekvenser får det jo heller ikke, og der er heller ikke rigtig nogen, der har kunnet forklare, hvad det egentlig er, vi skal med i. Øh, men, og, og nej, siden har jo også haft svært ved at forklare, hvad det er, men det er, faren meget, er.
2: det der med, at der sker ikke det store i kan roligt stemme, ja, bare roligt, det, det, det har ikke de store konsekvenser, det er, det er sgu da, lidt et paradoks, at det, det er hovedet den hos men, jer folk. Men det er,
0: en, afstækning afstækning. det er en solidaritet til kendegivelse, det er en proklamation af, at det er her vi er. Altså Europa er blomstret op som begreb i kraft af Ukraines kamp for at blive mm. skråstrej forblive. Mm en del af Europa. Så det er sådan en lidt, jamen, der er vi med. Vi er mere ens med dem, end med andre. Vi mener nærområdet øh, faktisk som noget konkret. Der er nogle flygtninge, vi gerne vil åbne portene for mere end andre. Mm. Så er det sådan lidt et, et slags læserbrev i øh, tiden. Yeah. Og så er det jo også, altså forbeholdet er jo også en handelsvare i politiske drøftelser. Det var jo en del af bestrebelsen på at få pakket de fem partier sammen, som, som står bag det nationale kompromis. Tilbage
1: fra
2: 93.
1: Jo, men altså, man kan sige, der er i hvert fald ikke været noget... Socialdemokraterne har ikke sådan lagt skjul på, at det var noget, de gav Jakob Ellemann Jensen i de forhandlinger om, at vi skulle øge forsvarsbudget, vi skulle, de skulle finansieres mm. med og, 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 og låne penge af fremtiden. Det var noget, man gav Jakob Ellemann Jensen, og det er sådan set i øh, historien om det, det var en gave til Jakob Ellemann Jensen. Øh, Socialdemokraterne kunne godt have undvært det her. Søren Pape Poulsen har ligesom tilkendegivet i interviews, ja. at det er ikke særlig vigtigt, om vi stemmer det ene eller andet, men selvfølgelig stemmer vi ja. Så skulle det gå hen og blive et nej, så er det Jacob Ellemann, der taber det her. Det har Socialdemokraterne i konservet. Det ja, tydeligt. Det er, det
2: er slet ikke tænkt Skulle de, skulle de ja. vinde,
1: så skal det nok være dem alle sammen, der vinder.
2: Ja, okay. Vi kommer tilbage til Jacob Ellemann lige om lidt. Det gør det jo interessant. Øh, måske mere interessant at tale om ham. Det siger sige, at I en sejr, på statsministeren ikke betyder særlig meget. Der er jo altid, altid præstige
0: øh, forbundet med, om man taber eller vinder. En, en stor afstemning, man har udskrevet men man skal, man skal huske, at Socialdemokratiet var meget tæt på før 24. februar, som ja. forandret alt, så intet er som før. Der var man jo meget tæt på at give de fire forbehold øh, status af en del af en vare dansk øh, ja. EU-politik. Ikke mindst fordi man har fået så mange tæsk de par gange, hvor man har forsøgt at slippe af med et af forbeholdene. Til euro
2: under retsforbeholdet. Ja, ja.
0: Øh, så jeg, 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 jeg tror ikke, at man vil synes, at det var et helt forfærdeligt nederlag. Brandhammerende ærgerligt, som man siger, men ikke noget ja. kæmpestort nederlag. Okay.
2: Nu øh, har I selv nævnt op Ellemann på en spændende måde. Han har jo også fået en del ros for kampagnen, og jeg vil gerne høre, om I er enige i den ros, men først skal vi lige høre, øh, hvordan han taler om nejsigerne på venstrefløjen, og det gjorde han ved debatten søndag. Jeg bliver bare nødt til at anholde det her med, at, øh, at, at man ønsker en eller anden løsning. Det er en meget, meget naiv holdning, hvor man ønsker en løsning, hvor man siger, jamen hvis vi bare nedruster, så sker der altså ikke noget ondt. Som Oberst Heselberg sagde det lige før, årsagen til, at vi kunne gøre noget i Bosnien, det var, at vi satte hårdt ind. Vi satte ind med rå magt. Vi fik fred gennem overlegen ildkraft, fordi vi rykkede ind massivt og viste, hvad der ville ske, hvis man gjorde noget imod os. Jeg ved det, for jeg var der selv. Var han der selv? <laughs> det... Der altså, han, har, han har jo
1: nævnt en gang eller to, at han har været udsendt øh, for forsvaret. Så, så, så det, det, har, det var han nok, ja. Er der nogen grænser for, hvor ofte man kan nævne det, for, uden at man fremstår en lille smule åndssvage? Det er jo allerede blevet en joke. Altså, det er jo allerede blevet en joke, og han joker jo også nogle gange selv med den endda. Øh, så, så det er jo måske, at den øh, valuta er brugt op. Øh, men, men ellers har han jo sådan set går det udmærket, den her kampagne. Ja, og det synes du, han er. Ja, fordi men, han har gjort det, som... Øh, altså, han er jo øh, en mand og, og, og ligesom øh, tilbage i en venstre tradition, hvor man har EU-begejstringen højt øh, oppe på dagsordenen, og man kan mærke, synes jeg, når man, man ser og hører ham, at her taler han om noget, han virkelig mener, øh, hvor han måske før var, var lidt øh, kastet som formand. Nu er han virkelig inde ved noget, der er hjerteblod for ja. ham, og så bliver man jo bare bedre. Der er også nogen, der bliver der. Jeg kan ikke
2: lade ofte og lægge mærke til, at han taler på sådan en lidt tung måde. Jeg bliver nødt til at anholde det her. Altså, det siger han jo, ofte. Jeg jo. At
0: anholde. jo, men sådan, sådan, sådan taler han. Sådan taler han, men jeg, jeg synes, det er rigtigt, som han siger. Det er jo... Han trækker jo sit politiske værd gennem den erkendelse og den personlige erfarede erkendelse af politisk frihed. viler på magt og viljen til at anvende magt. Og det vil sige, at han Al, al politik er jo også et rollespil, men han, han hviler mere mm. i sig selv, øh, når han kommer med de her beretninger øh, dernede fra, hvor han, hvor han har været udsendt. Øh, og, det, og det forlener ham med introvertet, hvis han nu skulle spille meget, meget for arvet over indkomstforskellene mellem dem, der var i arbejde og,
1: mm. og
0: dem, som ikke er er for små, vil jeg være sikker på. Han synes, så vil man ikke fornemme den samme okay.
2: grundværtrækning. Og det betyder alligevel noget. Jeg synes, ja, så ja. plejer at sige, at politikere mener helt og Det er præcis det, de siger i, i, i den givende situation, og det gør de altid. Men her er det altså tydeligt, at der er mere bund i... Det er en sag. Ja, ja. Jeg tror ikke, vi har sagt, som du siger, og vores lyttere kan jo ikke
0: se, du sidder og smiler skelmsk Men, men, men øh, jeg synes, man kan mm. fornemme, at han hviler mere ja. i sig selv. Han har jo virket meget som en skikkelse, der er kastet ned i de politiske ja. fra en redningshelikopter. Men siger I
2: faktisk, at han på en måde har fået, altså han har, I siger, at det er en gave til ham, han er også et rollespil, og han er så sådan, nu, nu Jakob her kan du, uden det går ud over os andre, få lov til at træde ind på scenen.
0: Om noget, som er ham meget magtpålæggende. Hvorfor
1: skulle man give ham det, den mulighed her? Jamen, det, altså... Hvis Socialdemokratiet har givet ham muligheden ved at ligesom, tage den her afstemning ind som en del af aftalen, så er det jo ikke øh, først og fremmest, fordi han er udfordret til Mette Frederiksen, han er jo lige nu udfordret, eller i, i kamp med Søren Pape om, hvem der leder det borgerlige i ja. Danmark. De er ikke kamp om, hvem der leder Danmark, det ligger langt ud i fremtiden for, for de borgerlige. Så i forhold til Søren Pape, som ikke virker hjemme i det her, og ikke virker, ja. som om han er i gang med at snakke om noget, han, han brænder for, så, så står han stærkt i den der interne borgerlige kamp. Er det, er det blevet meget tydeligt, øh,
2: mener du også? Altså, her taler vi om, øh, om opgøret mellem de to elementer. Pabe. Ja, der er sådan
0: noget. Øh, vi plus over, over Pape. Og, og Pape har jo også i sit bagland Ungdomsorganisationen, som er skeptisk. Og der er borgerlige stemmer, som, fordi de ikke bryder sig om den øh, byråkratiske instans EU, som er skeptiske. Det har vi flere konservative
2: end, end, end venstrefolk. Okay. Det er jo jer, der skriver det her manuskript, Arne og Hans, og I har lige givet stikordet, hvad er det, der sker ude mod højre. I skriver jo i sidste uge avis, at afstemningen burde være Morten Messerschmitt's fineste hour. Jeg havde ham herinde i avistiden i sidste uge, og jeg synes nu, han gjorde det virkelig godt. Han er jo på i for, for forbeholdet for tiden. Han går meget, meget. Ind i det, det er helt tydeligt. Uh, lad os lige høre, hvad han uh, sagde på en af de utallige kampagnevideoer, han har lagt ud på Facebook.
1: De partier, som har stemt ja til alle traktaterne og konventionerne, og hvad har vi, skulle de virkelig være i stand til at sige nej, når Bruxelles ringer? Trine Bramsen troede heller ikke på det, da hun var forsvarsminister. Hun sagde klart, at der ville være et pres på Danmark. Jeg synes, det pres, det kan vi godt stå imod, men det kan vi altså kun, hvis vi har vores forbehold. Så uh, det, jeg konkluderer efter i dag, det er at holde fast i det at stemme nej.
2: Hvordan har han egentlig klaret det?
0: Jamen, han har jo været dygtig og energisk. Altså, jeg synes i høj grad, at nejstemmen er ham. Mm. Og det er tydeligt, at han er på hjemmebane, og han kan alle, alle trikkene, og hvad har Macron sagt, og hvad har Frau Merkel sagt, og ikke, når de siger det, så står vi pludselig nede i det sydlige Afrika for at hjælpe nogle franskmænd med, med imperiale drømme, mm. osv. Men man må bare konstatere, at der er ikke hul igennem i forhold til en større sympati for hans partiprojekt. Mm. Fordi han ligger i meningsmålingerne, som vi jo tror eller ikke tror på, i øjeblikket ekstremt lavt. Ja, det, er jo, 4%. det er jo ikke på grund af det her, men, men denne afstemning, som er en gave til ham, ja. den har ikke hjulpet ham. Øh, til at rette op på det Og
2: hvis noget, kunne, og hvis
1: noget ku, skulle kunne gøre det, så, så ville det vel være det? Jamen det er måske også illustrationen af det, som, som Anders sagde lige før, at, at det historiske spiller ind her. Altså spillepladen er ændret. Øh, han kunne måske have vundet en afstemning om det her øh, på de argumenter for et år siden. Men nu er der pludselig Ukraine, og, og hele den her fornemmelse af, at nu må vi stå sammen. Og så lyder de argumenter måske ikke helt så... De slår ikke helt så meget igennem, som de ville have gjort tidligere. Så virker han... Min, virker han sværre eller mere svækket af, af, af,
2: altså alt det, han at, at kommer ud af, er jo ikke helt er kommet ud af endnu, alle de sager, der er om ham, den krise, der er i, han, i han, 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 han besidder en meget
0: fin offentlig teflon. Jeg, jeg synes, han, er, han virker heroisk uanfægtet af det, og jeg er ret sikker på, at det buller og brager inden i ham, men han virker uanfægtet af tingene. Hans parti smuldrer mellem fingrene, Yeah. Øh, på ham. Men han er, han er god til at være en mand, der og yeah. tiltro på, på sig selv og sit eget projekt. For det er
2: jo ikke sikkert, at den sø af borgerlige skeptikere, eller modstandere, egentlig er blevet så meget mindre. Det kan man i hvert fald se ved, at der er mange, der fisker i den. Øh, I sidste uge var der Release Party i Sund, hvor mere end 1000 mennesker var mødt op for at fejre Inger Støjberg og nu kunne smide fodlængden. Og Nyd friheden igen, blandt andet til at føre kampagne øh, mod afskaffelsen af
1: forbeholdet. Mener du, at danskerne skal stemme nej den 1. juni? Jamen, jeg mener, vi skal
0: have mindre EU og ikke mere EU, øh, og, øh, og jeg mener, vi skal ligge vores kræfter i øh, NATO-hatten. Hvorfor? Ja, fordi NATO er jo en, en slagkraftig, kan man sige, et slagkraftig fællesskab, hvorimod en. Et, et samarbejde på, på eu området på det her, der, der jo så for vores vedkommende vil, vil udvikle sig til noget mere, det ser jeg simpelthen ikke
2: som en, en positiv øh, ting. Og det her det var et interview på Radio 4 tilbage i, 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 i april måned, Hans Mortensen. Inger Støjberg har sagt, hun er tilbage i politik, inden bladene falder af træerne. <laughs> øh og hvad det så en helt konkret øh, betyder. Men tydeligvis markerer hun sig
1: lige præcis på EU-politikken. Hvad betyder det? Jamen det betyder at hun, hun fisker i det samme valg, som du sagde, hvor, hvor der er de her borgerlige, nej siger, borgerlige øh, skeptikere. Men, men det er jo også på en eller anden måde fascinerende. Altså det, hvor lang tid er det siden, hun var øh, næstformand i Venstre, Danmarks mest eu positive parti. Og pludselig er hun, øh, hun øh, ved at etablere sig som modstander dronning. Det er jo på en eller anden måde øh, fascinerende at se ja. på det skifte. Ja, de må jo have undertrykt hende.
2: Ja. Ja, det må de jo have, ja. særligt I EU-udstand. <laughs> Men hvad er det, det fortæller om, hvad der foregår på højrefløjen? Altså, den her, altså der, er, der er mange ombud, og lige nu så, så er det jo Messerschmidt over for Inger Støjberg, øh, og så står Nye Borger lige i midten. Altså, det er godt nok mange om det samme budskab. Jamen,
0: jamen det, det understreger jo, at det blå Danmark stadigvæk er i gang med at forsøge at finde ud af, hvad er det for en slæde man skal trække? Hvem er føresledet hund? Og hvilke roller har man? Og hvem må slå sig i skavlerne? Og alt det der.
2: Er der politik i det, eller er det et spørgsmål om, hvem der sidder på slæden? Ja, selvfølgelig
0: er, der, selvfølgelig er der politik i det. Men, men vi har jo flere gange talt om, hvordan udlændingsagen stadig genererer uro, fordi... Det var ligesom det var Søren Pabes bedste kort, at han samlede mest tillid der. Og der er så åbnet den her auktion for, hvem kan bedst samle øh, støtter i, i, i blokken, og så har du lykke, som jo ikke har shineet meget i den her kampagne. Øh, som trækker en helt anden retning, og man har simpelthen ikke fundet sammen om noget, og der må man sige, selvom det ikke lyder sådan, så har man fundet en arbejdsdeling i den røde blok, det hjælper altid, når regeringsansvaret er der, så ved man, at der er mange, der er imod øh, den socialdemokratiske politik lige til kvalmegrænsen og hen over og, og videre. men man lever med det, og man definerer, hvor højt man skal afstemme øh, sin indignation, og, og alle er så glade for de andre politikområder, hvor man kan få indflydelse.
2: Ja. H Hvordan ser du hele denne kamp om om øh, om føresædet i, i Blå
1: Blok? Jamen det er, fordi Blå Blok stadigvæk efter, efter det sidste valglederlag ikke har fundet ud af, hvad det skal med sig selv, og der er ikke en fælles linje, fordi udlændingepolitikken spiller ind som noget, men med Jakob Ellemand, som, som øh, mulig oppositionsleder ikke er enige om, hvor man skal lægge sig. Så mm. det, er, det er en Blå Blok, som, som ikke har et fælles projekt i øjeblikket. Og så bliver der personlige intriger øh, i Venstre, hvor Støjberg går ud, hvor Lykke går ud. Øh, der er jo meget Altså, der er noget politik i dem, men der er også meget, meget personbåret og meget splid og spektakel som, som med folk, der ikke bryder sig om hinanden.
2: I nævnte, øh, og der er sikkert en del lytter, der tænker, hvad med, hvad med de, den rigtige nej-dronning? Den, den rigtige nej-dronning plejer at sidde ude på, på venstrefløjen. Da, altså, den kvindelige formand for enhedslisten har jo historisk spillet en rolle ved de tidligere danske nej til i forskellige afstemninger om eu Lige nu er det Maj Villadsen, der øh, sidder med kronen på derude.
1: For mig at se, så, øh, så beror vores bekymring og kritik netop på øh, spørgsmålet om, om vi ender i et forfærdeligt oprustningskabløb. Det er ikke det, vi stemmer om på onsdag, men det er det, der bekymrer mig enormt meget. Enormt meget for, hvad for en fremtid vores børn og børnebørn kommer til at leve i. Om det bliver en fremtid, som, hvor, hvor våbnene bare er blevet købt i større og større grad af Europa, af Rusland, af Kina, af andre lande. Og der bliver der nødt til at være nogen, der trykker på stopknappen. Og det er jeg bekymret for, at, at vi ved at sende det her signal om, at nu vil vi bare mere militær, faktisk puster til ilden. Det vil være rigtig dumt.
2: Hvad har kampagnen de sidste par uger vist om øh, enhedslisten? Arne? At enhedslisten har det meget svært. Man står ude i
0: øh, vadestedet og er i gang med at skifte heste, og det tager et stykke tid. Man har lige haft årsmødet, hvor man besluttede, at skal man ud af EU på et tidspunkt, så er det i hvert fald ikke noget, man kan se overhovedet mm. i, i horisonten. Man har decideret jasi, og man har rene udmeldelsesfolk osv. Man har problemer med nato og det viser jo en meget vigtig lære i politik, at man skal bringe sine klæder i orden i god tid. SF tog jo forud for det, vi startede med at snakke om, om, om Edinburgh og Maastricht. De tog nogle opslidende indre øh, opgør, hvor de begyndte at diskutere det her i 80'erne som, som enhedslisten er ved at nå frem til nu. Øh, og det betød, at de var klar til at tage en stor chance med Edinburgh i, i, i 93. Enhedslisten står stadigvæk med ulede hår og, og, og krøllet klæder og er, er slet ikke afklaret på de her ting. Man har fundet sådan nogle minimumsløsninger, som alle kan leve med, men som ingen
2: er rigtig glade for. Mm. Det, er, det er den samme diskussion i virkeligheden, der finder sted nu i enhedslisten, som man stadig sted i SF. Blandt andet fremtvunget af det nej, der kommer. Der er et, en et, et politisk linje,
0: ligning, som hedder, at enhedslisten plus tid er lige med SF. Og det,
2: og det er den, vi ser
0: udfordret i øjeblikket.
2: Peter Dragsted, der jo er, er, er en meget kendt stemme i enhedslistens diskussioner og diskussioner på de her spørgsmål, skrev et indlæg mandag, at han
1: har været i tvivl. Meget i tvivl, men stemmer nej. Jamen det, jeg tror, det er det, der, der er i hele enhedslisten. Og når man hører Maja Vildersen her, så står hun jo og mod noget, der ikke er til afstemning, nemlig oprustning. Altså, vi stemmer slet ikke om oprustning her. Ja. Det, det, det er et helt andet sted, det foregår. Det foregår i NATO, øh, som jo de blå modstandere de, øh, fra mm. højrefløjen kan sige, at vi satser på NATO, men engelsklassen kan jo ikke sige, at vi satser på NATO, så derfor er vi ikke med i EU's øh, forsvarssamarbejde. Så de, de er lidt øh, i bekneb for argumenter, og så bliver det sådan lidt af gammel vane, de er imod. Øh, så det
2: er det der med det alternativ, de kan pege
1: på, at det ikke eksisterer de længere. Og samtidig er der jo nogen, der har rigtig ubehagelighed ved det selskab, de er havnet i mm. sammen med. Støjbær, Morten smidt og være Værmund er deres venner lige nu, og det er jo ikke særlig rart. Men det var den en
2: klassisk buge, man ser, hvor, hvor den yderste venstrefløj og yderste højrefløj pludselig sidder ved siden af hinanden. Jo, men hvis, hvis
1: du tager opgøret
2: om kronen og
0: euroen tilbage i 2000, så var der en form for interharmoni mellem de blå og de røde øh, nej siger, Der var i hvert fald ikke nogen åbne øh, modsigelser, og det er der denne gang. Øh, øh, Messersmith siger, at det er livsfarligt for NATO, det her. Det er nærmest sådan at spille fandango med, na med NATO's øh, eksistens, eller vores tilknytning til i hvert fald, mens øh, Pelle Dragsted i det indlæg, du omtaler, han fortæller, at jamen, det bliver jo, NATO det fortsætter jo for fuld skrue, så får mm. vi bare, bare EU-hæren oveni. Så der er, man taler i munden på hinanden, og man taler mod hinanden på nej-fronten mm. i den omgang. Det gør det jo heller ikke nemmere.
2: Til sidst, Anna og Hans, Æh, og I, I nævner det jo hele tiden, hvordan kampagnen her afslører meget om den flydende politiske situation, der er øh, i Danmark øh, for tiden. Hvad er det mest interessante for jer at holde øje med øh, i de kommende uger og måneder? Du starter hans.
1: Jamen, det er måske et lidt andet sted. Det er jo, øh, altså der er masser at holde øje med, men det, det handler måske ikke så meget om EU. Men øh, nu har der jo været en slags borgerfred mellem øh, den ledende opposition og regeringen under den her afstemning, fordi de er på samme side eller ja. på samme hold. Så nu, nu bryder politiket ud i lys fra i, i år om morgen eller sådan noget, hvor, hvor afstemningsresultatet ligger. Og så bliver det jo, jo minksag, og så bliver det øh, det ene og det andet og finanslov og så videre. Og så begynder man jo at bygge op til en valgkamp, fordi vi er, går ind i et valgår nu.
2: Og har kampagnen afsløret noget øh, om forholdet mellem regeringen og oppositionen, Arne?
0: Nej, fordi det var en midlertidig, øh, det var en midlertidig borgerfred. Øh, men udover det med mængdene, som vi jo nok skal få meget øh, glæde af i løbet af ganske få uger, så ligger der også det underliggende hvad der sker med prisniveauet og udgifterne for, for almindelige danskere, som man siger, i den kommende tid. Krigen i Ukraine ser ud til at fortsætte. Sanktionerne kommer til at gøre mere og mere ondt på os selv. Vi kører i øjeblikket den paroleagtige frase, at ukrainerne bestemmer, hvornår der skal være fred. Det kan trække ind over vinteren. Der kan blive brødmangel i, øh, i hele verden. Og det er et tema, som konstituerer alt det, som, som politik handler om. Hvordan får jeg øh, nok til mig selv?
2: Ja. Hvordan fordeler vi det gode, der ja. er? Altså, den her afstemning, den er jo et udtryk for en usikkerhed, som ikke var der for ganske få øh, måneder siden. Øh, en helt anden situation. Og den er sikkerhedspolitisk, den er økonomisk, den handler om alle mulige ting, som du også nævner, Arne. Der er en følelse jo, kan man jo sige, ret sikkert af, af, af uforudsigelighed på alle mulige måder. Og usikkerheden, der vil se, hvad, hvad kommer det til at ske? Man taler om en, en dyb recession, der risikerer at ramme. Er det, hvordan er det egentlig at skrive om politik i sådan en tid? Altså, hvor, altså, er det bare skønnere, eller, eller kan I også mærke den der usikkerhed, også når I skriver? Altså, er det sværere at, at formulere klare tydelige sætninger om, hvad politik egentlig udarter sig til?
1: Det har i hvert fald været en meget lang undtagelsestilstand, hvor, hvor politik har været noget andet, end, selvom vi har været i det i så langt, nogen kan huske tilbage. Øh, politik er blevet noget andet, og det har været en lang undtagelsestilstand, først corona og nogle krig. Så det er som om, de almindelige politiske spilleregler er jo sat ud af kraft på mange måder. Så, så det, er en, det er en ny verden, og man skal lære sig lidt nye, øh, nye ting.
0: Jeg, jeg synes, at det vi er i øjeblikket har karakteriseret sådan en 100-års... Hændelse, hvor man først dumper tilbage til 2. verdenskrig, og så opdager man, at det var i virkeligheden bare et mellemspil fra opgør øh, i forbindelse med 1. verdenskrig. Og det gør det meget svært at skrive om politik, fordi ligesom så, lige så politikerne er om, hvor, hvor fast vi vil stå i forhold til Ukraine, lige så usikre er vi på, hvad der kommer til at at ske. Og så er vi lige pludselig slaver nogle meddelser om, at nu går ukrainerne pænt frem i det nordøstlige Ukraine og får til gengæld meget svære tæsk andre steder. Og det er jo, det er jo der, alle ting bliver afgjort mm. i forhold til et meget, meget stort rige, som de kæmper imod, som er meget aggressivt, og som har et meget generøst forhold til, hvor mange menneskeliv, de vil have gå til spille øh, i kampen
2: for, øh, for Rusland. Og hvad betyder det, når du så sidder her i København og i Pilsen og skriver om dansk politik?
0: Jamen jeg, jeg synes, det er svært, altså, fordi jeg er mest optaget af sådan noget brist-litovsk-freden øh, i foråret 18, og hvordan sar øh, øh, Rusland og Tyskland <coughs> delte øh, Østeuropa øh, på langs øh, og midlertidige statsdannelser, der, der, der kom op og forsvandt osv. Og, og det prøver man på at finde nogle fortælle greb til at slippe af med sin fascination, mm. som jo er den måde, vi redigerer
2: weekendavisen på, og folk skriver om det, som de er fascineret af. Sådan som vi sjældent gør weekendavisen. det er jo sådan noget med at man folk et svar på, hvad, hvad bliver resultatet i morgen? Hvad skal vi byde på det alligevel? Nu er vi jo vi træder hele tiden nye, nye græsgang her, når vi, er, vi udkommer med tid allerede tirsdag,
1: for eksempel. Hvad bliver det? Tja, bum bum. Ja, det. Ja. Ja, nej. Nå, men jeg har jo en yndlingsfrase, altså. ja. Et er
0: sikkert.
2: Det ved vi mere om, når valget er overstået. Ja, det siger du ofte. <laughs> det er også et godt svar. Jeg tror, det bliver klart, det. Ja. Det gør jeg. Jeg tror, det bliver klart, Det ja. Skal det være den eneste, der siger det? Det bliver, det bliver øh, 54-55 procent, ja, måske. Okay. Tak for det, Arne øh, Hardis og Hans Mortensen, fordi I var med i denne udgave af Avis-tid om Afstemningen om EU-forbeholdet, dansk politik og hele verden. Tak, fordi I kom med. to. Et nuldte klip fra TV2 Radio 4. Avistid er produceret og ser af varendivise Westgaard og jeg hedder Martin Krasn.
0: Banke, banke på. Hvem der? Det, det er spicy. Spicy hvem? Spicy Chicken McNuggets, der er tilbage på menuen hos McDonalds. Badum, badum,